0: Всем привет! Вы слушаете Радио Блендер. <смех> <смех> я не
1: выйду.
2: Привет, это Радио Блендер. Сегодня с вами Андрей Руснак. Привет. Денис Волосков. Привет, привет. И у нас сегодня в гостях Эльвира Акопиан.
3: Привет, ребята.
2: Ну и я, Виктор Мукаев. И давайте сразу перейдем к новостям. Э -э у нас немного новостей. Э -э разработчики Майк Эрвин... Извините, там я не знаю точно произношение их имен, они все из разных стран. Майк Эрвин, Бастиен Монтаг, Далай Филинта, Клемент Фолко посетили блендер Институт и обсуждают в э, Дьюпорт для нового 2.8 проекта. Они говорят, что у них был круглый стол обсуждения, где они обсудили очень много деталей и в них прям вот уже готовится общий план или дизайн нового в надеемся скоро появится пост об этом
0: Витя, расскажи вообще про них
2: майк эрвин он работал над google summer of Codes в 2010 году вот. и как-то влился в разработку блендера с тех пор и недавно начал заниматься э, именно вьюпортом. и он как бы основной из э, продвигателей идей он придумывает но ну, предложил перейти на OpenGL новый он предложил новые идеи тогда. постиен он просто как бы один из основных разработчиков из Франции, Сергей, Сергей Шарюбин. но ну, он там в институте сейчас, и он как бы работает вообще самым основным разработчиком. Далай филинта это разработчик, который сделал нам панорамную камеру и стереокамеру. Вот. Ну и плюс он активно участвует в разработке всего, связанного с випортом с камерами, поэтому он там. И Климент… Это новый вообще разработчик, он недавно влился, он сделал свою сборку PBR блендера, э, где используется э, подход PBR ко всему для вьюпорта, и его заметили и пригласили в институт, чтобы он как бы продвигал свою разработку. То он обещает, что в ближайшее время напишет об этом всем, очень детальный пост Совсем всеми зрения.
1: Видео, скажи... А для самых маленьких, те, кто ну, недавно пользуется блендером, да, mm
2: -hmm.
1: эти улучшения, они что конкретно они улучшат? Вот,
2: ну, в общем, естественно, они хотят производительность улучшить. В пример, прилагают э, Viewport от Диснея, Пиксара. Там у них есть так называемый, э, как он называется, движок Гидро который позволяет 50 миллионов полигонов крутить в реал-тайме 30 FPS с анимацией, со всякими улучшениями, с сапсерфами и все такое. Но это не в пример приводили, и хотят очень много оттуда взять. Pixar выложили Гидру в свободный доступ, и типа это open-source, поэтому подходит нам. Кроме производительности, естественно, хотят PBR, то есть э, то, что ты настраиваешь в Cycles, ты делаешь режим отображения там, материалов, и у тебя будет, что ты видишь, то же самое, что и в рендере, то есть очень близко к рендеру. Фактически а -а -а. можно будет с вьюпорта прям да, делать рендеры. И это будет как гейм Engine типа Unity и типа Unreal. Вот это будет супер. Это будет интеграция в Blender с максимальным там реализмом, финальная идея.
1: Класс. То есть это будет часть игрового движка или просто Viewport... Как в это будет работать?
2: -порт. Это будет общий Viewport, который, в котором можно работать, и он будет и для для просто блендера и для игрового движка. Ну,
0: это замена для теку текущего OpenGL или рендера, правильно?
2: Да, замена, и возможно в будущем это будет полная замена блендер рендером. то есть internal, да. Yeah. да. То есть у нас будет Viewport, который будет выдавать картинку получше интернала. Также еще во время, ну, в общем, планируется естественная конференция блендера, которая будет в октябре, в конце октября-ноябре. Уже выложен, кстати, расписание лекций, какие там будут, всяких. Там будет стрим онлайн. Я думаю, мы ссылку приложим к нашему подкасту, где выложим, распис... где есть расписание. Во время конференции тон планирует провести слет разработчиков Cycles. Они хотят обсудить общие планы и как бы построить план на будущее, что, что и как улучшать Cycles. Также разработчики не могут решить еще, что какой релиз будет последним в блендере, 78 79 78 уже сейчас выходит, вот. 79 еще не планируется, потому что уже сразу работают все на 2.8, но возможно 2.8 будет делать целый год, то есть мы там версию увидим в сентябре следующего года, поэтому чтобы не, не ждать, ну, чтобы люди долго не ждали, они сделают какой-нибудь тестовый 2.79, куда там включат какие-то фишки. Из новых вещей. Типа портируют что-то из Google, Google Summer of Code, который, кстати, закончился. И еще не зашло. Вернее, все эти разработки не вошли в 2.78. Вот Было бы как бы печально просто их потерять. Поэтому, возможно, сделать 2.79 релиз.
1: Витя, скажи, а где можно посмотреть э, те разработки, которые в
2: э, нынешнем летом рассматривались Google? Я думаю, мы ссылочку скинем там на, вот, на сайте да, да, блендера.блог, и там вот есть ссылочка с Summer of Code Results. Там прям все красиво расписано, с ссылочками, там есть даже гифки, показывающие, как все это работает. Это ну, хорошо задокументировано. Да.
1: Потому что будет куча вопросов, поэтому, а где это, что они хотят внедрять? Большинство же не следит за развитием блендера, так как это делаем мы, например.
2: Ну да. Так, что там? Ну, в загрузках, кстати, для нас, что интересно было бы, в загрузках появилась, ну, загрузках сайта Blender появилось зеркало из России. Поддерживает его ребята из Blend for Web. Вот, теперь у нас есть как бы свой мир. Можно очень быстро скачать Blender. Ну, он и так качается быстро, да но он еще из России,
1: да. Ничего. Ну,
2: просто такой аддон. Лукас. Стокнер работает над своим деноизом и постоянно выкладывает очень интересные результаты, что типа вот он улучшает алгоритм все время все время больше деталей в его рендерах, поэтому интересно и ждем от него примеров. Ну, Слушай,
1: да. а как он работает? Я так и не понял. Вот динойзер немножко отойдем от темы, думаю, что многим тоже будет интересно, каким образом он работает? Он размывает, в общем-то, да? Размывает что? Он делает как-то по слоям это делает?
2: Да по слоям, но там я точно тебе не скажу, я не читал его объяснение, там короче был целая бумажка об этом то есть кто-то выкладывал на каком-то сеграфе целый документ по поводу как это делать Диноис, и он использовал mm -hmm. один из их алгоритмов
1: Насколько он эффективнее того, что например есть сейчас в современных движках которые находятся на вершине волны?
2: Одно и то же все, то есть это фильтры фактически. Единственное, что он просто использовал более сохраняющие детали, алгоритмы такие, которые не совсем все размывают, а там пытаются сохранить резкость. Вот, он там сидел, очень долго отбирал среди всех примеров, какие ему нужны алгоритмы. К проекту Агенту 327 присоединился один аниматор, Пир Мирс, который работал над проектами такими, как Смурфики, Кот в сапогах, Черепашки-ниндзя. По-моему, даже грань будущего. Я думаю, это будет большим бустом таким. То есть это толчком для проекта Агент 327. Хороший аниматор, всегда почет.
0: Я бы еще добавил про Николая Мамашева, который, которого мы все знаем, и то, что он все-таки набрал на индиго гол нужную сумму для его моушен комика Paper and Carrot. И, mm -hmm. и давайте за него порадуемся.
1: А да, что, затем я пропустил, ребят.
0: Paper and Carrot — это open-comics open, uh, проект, то есть он с открытыми исходными кодами, если можно сказать. То есть он выкладываются все файлы, все слои, все персонажи. Это все можно использовать в своих проектах. И Николай как раз взял вот персонажей вот этого комикса и планирует делать выпуск... Motion комикс, то есть это будет такой комикс живой, не совсем мультик, но, но тоже любопытно, это все полностью в Блендере будет делаться. В Блендере?
2: Да, они там активно используют Грис Пенсел и анимацию Блендера, да. В общем, еще у меня есть новость, что Колин Леви, который работал над Синтол, режиссер Синтол, он вернулся в Амстердам и тоже помогает с проектом Агент 327. Он... Очень известный человек такой Он работал раньше в Pixar Ушел недавно оттуда по своему, по своему желанию вот. И присоединился к команде Агента 327 вот. На Блендер конференции Кстати будет проходить Сюзан Авардс Будут вручать Аварды Всяким работам вот. Существует три категории Визуальные эффекты, дизайн и короткометражка ссылку тоже в описании скинем внизу, там будет, туда можно будет сабмитить свои работы, если у вас есть что-то интересное, принимайте всё, участие.
0: Видите, это анимация касается в первую очередь.
2: Да, анимации. Ну и все, вроде по новостям все.
1: Вы слушаете Radio Blender, подкаст о свободном пакете трехмерной графики. Так, ну что, теперь на у этой ноте поспал. хотелось представить замечательную девушку, полноправного, не побоюсь сказать, члена нашего сообщества. Эльвира Копиан. Да, это член ассоциации, между прочим, промышленных дизайнеров. Так что, вот, ребята. Эля, расскажи, пожалуйста, о себе. Как так получилось, что ты стала пользоваться
3: блендером? Наверное, случайно. Дело в том, что когда я поступила, нас вообще не допускали до компьютерной графики. То есть 3D начинали учить по моему с третьего курса. До этого у нас была ручная графика. И все, что знаю о остальных пакетах, то есть это все получается, ну, как ты сама докопалась, ну там, ну, друзья помогли, да. И я, честно говоря, очень рада, что так против потому что это спасло дикое количество моего времени.
0: Благодаря И... чему?
3: Ну, потому что вот. Моя первая... Ну, ладно, моя первая модель в блендере, конечно, была кружка. Но вторая моя модель в блендере был мой проект. И мне надо было сделать его за ночь. Ты знаешь, что такое сделать проект за ночь, когда ты о блендере ничего не знаешь? И у меня было получилось... Отчаяние
1: и боль, наверное, это Отчаяние просто... Отчаяние
3: и боль, да, это было, знаешь, это... слезами. Но когда я утром уже просто перед просмотром поняла, что у меня вышло, и я даже в фотошопе еще композить это успела, я думаю... О, господи, класс! И, кстати, эту работу даже напечатали в книге. Так что?
2: Отлично. Получилось очень да. хорошо. Да, так, очень круто.
3: Там робот ящик. В общем, это... действительно была моя вторая модель. Ну ладно, хорошо, до этого моделировал Макс. Но это было по дикой необходимости, если уж ну, никак по-другому не выкрут Ну ладно, хорошо. После года в Блендере мне пришлось все равно пересесть на Макс частично, потому что я поступила в Крок и там но приходилось. В общем, там просто движок, который можно было засунуть только через Max, через э, программу Raptor. В общем, и нам приходилось факси-моделить и задавать проект. Ну, это было, конечно, жутенько, потому что нас учили... Я не знаю, на самом деле, мне кажется, это устаревшая технология, потому что, как нас учили э, снимать нормали, это было жуть. Это какой-то кейдж вокруг объекта которые ты ставишь, не знаю, полдня, для того, чтобы, блин, снять нормальность модели на модель. Ну, то есть хайпок, и снова хайпок, и новую польку.
2: Ну, это нормально, с... так во многих программах. Ну,
3: ну, это не ну знаешь, ну, это было да, это... ну, отвратительно, то есть я получал отвратительные результаты. Я просто вот э, там стоит комп, да, с двумя мониторами, с офигенным железом. Я приносила свой ноут, ставила блендер, засовывала эту модель туда, и прям при своем преподавателе вот так вот просто тыкала, говорю, смотрите, я за 15 минут сделала вот это, и она выглядит, ну, то есть это нормалька, и лучше, чем то, что получилось Максим за не знаю сколько часов, и говорят, это вообще как И говорю, можно я вот эту нормальку использую? Он так смотрит. Нет, ты ее сняла в блендере, где бы дала. В итоге я просто сидит и скомпозила из двух нормалек одно и засунула. Потом я отрендерила. Ну да, так приходилось. Ну, Когда-то
0: я тоже сталкивался с подобными предрассудками на работе, но их становится, к счастью, все меньше. все таки важен результат.
1: А я вообще не думал, что такое бывает, ребята, если честно.
3: А, дело в том, что когда я в крок поступала, то есть я написала, что я работаю в блендере, Макс, ну, могу использовать, но, ну, то есть, там, не знаю, перекинуть там что-то, да, вот, ну, экспортнуть там и все. Ну, может чуть-чуть что-то на если очень прям нужно, чтобы не на МАКС. Но когда.. А, даже как это было, на экзамен сдавали по графике. Надо было смотреть компьютерную мышку, стол, кейборд. В общем, стоял там только Макс на компах. Я не будь дурай притащила хард с и просто в наглую, ну типа, ребята, эта программа бесплатная, я смотрю в ней. Они такие на меня посмотрели, я просто, ну, как бы молча воткнула хард. Установила блендер, не знаю, быстро. Успела все смоделить, отрендерить. В общем, радостно вышла, еще и поступила. Я думаю, ну, все нормально, как бы. Вот, и, ну, потом, как бы, были, конечно, все какие-то проблемы по поводу общения с максовскими, ну, с максовцами, потому что, ну вот люди не умеют экспортировать Им объясняешь, они тебе экспортнут А потом начинают винить, что А это все твой блендер ну, У тебя сетка кривая, какой блендер Это не я сделал ну, а, Кстати, вроде... да, да <смех> Недавно
1: <смех> у меня была схожая ситуация Мне сказали, может быть у тебя блендер так импортируется? Я говорю, нет, у меня импортирует все нормально ребят, <смех> это что-то у вас <смех> там На экспорте Да-да-да, так что а. есть такое дело
3: Ну сейчас я как бы параллельно работаю С ребятами, с которыми училась и один с одним Максусом вот как раз несколько было людей, которые хорошо модели. То есть вот э, Саша, я и вот еще один. И вот мы сейчас саша работаем, он Максус и мы спокойно друг другу все нормально перекидываем. И вообще проблем никаких нет. Ну, то есть никакого мережа, мы как бы спокойно шутим друг другом. И то же самое, что вот я в вот, мяте работаю, и у нас часть моделиров на Максе, да, и я и Юра вот на Боингере сидим. Основной работой вот мы с Юрой занимаемся, но нам обычно приходят такие вот недоработанные модели, недоделанные с макса, то есть мы потом не дорабатываем.
0: Эль, расскажи ну, про это... свою работу немножко, пожалуйста.
3: Так, пошла я на работу на дипломе. Ну, как бы я постоянно брала заказы, но это такая, знаешь, есть то нету, то, то ты король, то... Ты нищий просто. Но мне это не устраивало. И моим тестовым заданием было сделать станок. Не смодели а станок, расскажи... а спроектировать станок. А расскажи, нет.
2: как называется твоя работа? Мы просто, по-моему, это не озвучивали.
3: А, национальный институт авиационных технологий. А, а это должность? инженер. Там нет должности, должности дизайнера. Ну, инженер, в принципе, проно близко не устраивает. Я занимаюсь я промом занимаюсь э, также моделями в Unity, общий вид программы, то есть все UI, ну все изобилие, в общем, ну это как бы моя, там, Объясняю программистам, ну, что им нужно делать, да, вот э, общий вид программы составляю я. Ну,
2: ну, в общем, интерфейсный дизайнер.
3: Нет, я составляю именно ну, вот. А саму систему программы то есть э, не то что там не сказали а у нас работает только так и не как иначе от интерфейса лет". нет я как бы диктую правила работы этого всего, чтобы это было удобно это то есть, если
0: это UX x называется это,
3: это называется да usability. user
2: interaction x да да, да
3: ну, то есть если я скажу что вот тут нужна эта функция и надо ее добавить и именно это так должно выглядеть то это ну, будет так ну, естественно, если это могут сделать программисты, естественно. А промышленным дизайном я в на заказах, но вот когда я шла в НИАТ, я была действительно уверена, что я буду заниматься только промышленным дизайном. Оказалось, что спектр моей работы очень широкий. получился. Тот станок, который я проектировала тогда, как тестовое задание, и сейчас его, ну он уже готов, <с> его уже произвели, и он, вот, кстати, по-моему, в сентябре на выставку поехал.
0: Станок из блендера,
1: да?
3: Ну да, и он был смоделен в блендере, и, и, да. Вы слушаете Радио Блендер.
1: Мне интересно, Эль, вот поскольку э, ты сегодня с нами в выпуске, расскажи, пожалуйста, как промышленный дизайн может помочь или не помочь художнику, который занимается, например, предметкой, на твой взгляд?
3: Ну, смотри, а на какие работы ты сам обращаешь больше внимания? На обычную кружку на столе или на ту, в которой есть идея?
1: Ну, конечно, да, в которой есть ну, идея. Вот. Но и в, и в кружках тоже бывает идея. А,
3: нет, это понятно. Нет, можно красиво сделать кружку и так далее, не спорю. Но при одинаковых равных, да, допустим, если бы вместо этой кружки стоял бы твой концепт робота маленького даже, игрушечного на столе, я думаю, что эта работа запомнилась бы больше.
1: Но... Слушай, а пр промышленный Но нет, дизайн... Нет,
3: я, я ничего не говорю про твои кружки, у тебя крутые кружки. Я так не
1: Спасибо. Слушай, а промышленный дизайн как таковой, это понимание поверхности и юзабилити какого-то объекта, я правильно понимаю?
3: Нет, есть рестайлинг, это когда тебе дают, ну, не знаю... Додоводчик тот же самый, верно, говорят, типа, вот у нас, в принципе, готовая схема, ничего не двигать, нам нужен рестайлинг. Это даже, не знаю, не знаю, в каком даже порядку можно отнести, это, ну, такие, знаешь, самые как-то низшие уровни дизайна, ты когда ты не придумываешь концепт, ты работаешь, э, ну, брендируешь объект просто под э, чисто заданные такие огромные, ну, рамки такие жесткие, да, вот, когда... Ну, вот тебе, допустим, шкаф, и ты его, там, делай что-нибудь с ним из того, что было, да, вот это вот, это вот мелочи, а когда идет уже от идеи, ну, то есть, когда тебе там присылают, мы там видим свой продукт таким-то, начинаются ассоциации, и ты начинаешь искать проблемы, не решать проблемы, решать проблемы, простите, на самом деле, сантехники ищет проблемы. Нет, это правда, на самом деле это не мои слова, это были слова человека, который придумал дизайн Microsoft, и он к нам приезжал в Строгановку. Так что это действительно его слова, что этот дизайнер ищет проблемы. Вот когда ты начинаешь это понимать, да, вот это могут быть совершенно неочевидные проблемы. То есть всех людей может устраивать, как выглядит их до кружка даже. То есть, знаете, вот икеевские дурацкие кружки, от которых пальцы обжигаешь, вот наверняка вот кто-то вот додержал с такими маленькими-маленькими дурацкими ручечками. Mm -hmm. И вот э, это пример хренового дизайна, когда вот
2: right. человек вот Красиво, не подумал.
3: Да? Mm -hmm. Ну, знаешь, да, вот это, это из серии, я сделал рендер, но не подумал нифига, то есть, ну, не сделал ни макет, ничего, ни, не поддержал потом первую, первую кружку из партии, да, и да, не заорал, согласен. господи, э, в мои руки там.
2: А еще у меня вопрос хотел узнать. Вот инженеры при проектировании, например, учитывают э, особенности изготовления. То есть там, например, э, легче изготовить там, не знаю, какой нибудь цилиндр со шпонкой, чем какой-то там отдельный прямоугольный выдвигающийся там это аппарат. Вот это все как-то в промышленном дизайне тоже э, учитывается?
3: На самом деле, да, это идет в совокупности, потому что, ну, как идет проектирование. То есть сначала идет сбор материала. То есть ты ничего не рисуешь, ты не мучаешь бумагу, ты вообще там в абстракции ты сидишь и шерстишь интернет. Просто именно шерстишь. Причем, если ты делаешь, например, ну не знаю, летающий асфальтоукладчик, то ты смотришь не по асфальту кладчикам а картинки. Ну, я как бы шучу, на самом деле, это просто такая достаточно известный прикол по поводу асфальтоукладчиков. Ну ладно. Ну, то есть идут смежные объекты. Если, например, ты проектируешь стол, то не думаешь, что ты проектируешь стул. Думаешь, что ты проектируешь объект, на котором сидят. Все, у тебя сразу полет мысли идет вообще в другую сторону. У тебя сразу пропадают эти дурацкие четыре ножки, которые представляются при слове стул, и ты можешь неприятно сжатом воздухе сидеть. Да? А почему бы и нет? Может, в воздуха могу сзади посидеть там? Ну, то есть я могу подвесить, не знаю, там, какую-то кракозябру на потолок, и в этих тентактах, запутавшись сидеть, точно так же. И это тоже будет стул, по сути.
0: Ну, то есть, ну... Элли, можно сказать, что промышленный дизайн решает одновременно ряд задач, начиная от того, чтобы это было удобно использовать, да, чтобы это было красиво, чтобы это было оригинально, может быть, где-то, и нельзя сказать, да, да, что, да нельзя сказать, что оно должно решать проблемы, оно должно предугадывать какие-то проблемы, избегать, да, правильно я понимаю?
3: Знаешь, иногда да, иногда нет. Дело в том, что не всегда получается донести до заказчика ну, свою мысль. Ну, то есть, например. Да,
0: вопрос с заказчиками. Ты можешь предложить прекрасные проблему.
3: деньги, но она может. Это да, даже не то, что проблема, она может оказаться более дорогостоящей. То есть э, э, это может не устроить потом. Ну, то есть это могут не одобрить менеджеры, могут не одобрить финансовый отдел. Ну, ну это,
0: да, это, это все так. разбивается реальность часто, но я хочу подчеркнуть именно то, что дизайн это не только красиво.
3: Нет, ни в коем случае, это, наверное, в последнюю очередь. Вот именно. Это вообще, то есть такая. Ну, если это было бы просто красиво, это, это даже не рестайлинг, это так. Ну, это, то, ну как сейчас... это, это на грани искусства. Это, да, ну, это то, есть... то,
0: как сейчас делают концепты для фильмов и игр и так далее.
3: На самом деле очень много промышленных дизайнеров уходит в игры. Я
0: к этому и подвожу. Очень просто много
3: концептов разбивается вот так вот, да, и просто человек вот так... Да ну нафиг, я лучше вот свое творчество реально вот по полной проявлю там.
0: Вот это и хорошо, потому что, извини, я сейчас закончу мысль, что наконец-то люди с мозгами и с талантом и с пониманием дела приходят в кино и игры и начинают появляться интересные концепты. Я как как раз хотел бы, чтобы ты про это немножко рассказал. А,
3: да, кстати.
0: Потому что потому что раньше делали, ну, как ты говоришь, просто искусство. И какие-то вещи, там, педали могли просто не крутиться, там, нарисованный дизайн как бы для красоты больше, чем...
3: но это не раньше, это вообще у многих студентов, на самом деле. Ну, то есть, это действительно так, это я делало. Я просто говорю <с про индустрию. много проектов просто смешных, из таких.
0: Да, я тебе говорю про индустрию, в которой я много лет работал и сталкивался об этом, постоянно с этим. Надеюсь, сейчас это будет меняться к лучшему, вот, как ты сказала, что люди из твоей профессии переходят и в геймдев, и в кино, да?
3: Ну, да, потому что, на самом деле, в России, как бы, очень мало развито производство, и промышленных дизайнеров тут, в принципе, делать практически нечего. У нас хорошо развито только дерево и металл из-за этого просто люди начинают понимать, что э, во-первых, в играх, кстати, платят больше сейчас.
0: Ну вот мы подошли к тому, что ребята уходят да, в кино и игры.
3: А, да, вот. Ты говорила, и...
0: CD Projekt, CD Projekt на набирает промышленные А, дизайнеров. да, я
3: смотрела на ArtStation вакансии. Ну, как это, если это на ArtStation заряден, то тебе постоянно присылают вот, такие вот паки вакансий на почту. И CD Project Red набирает как раз концепторов промышленных дизайнеров.
0: У них проект Киберпанк 2077, по-моему, сейчас. Вот.
3: Да, и как бы это на самом деле ценится, потому что эти люди, они ну, хотя бы не будут косячить так. как вот, Ну просто, если вы видели всяких роботов обычных из игр, это...
0: Ну да, я об этом и говорил.
3: Это мусорные бачки на ножках, <смех> ну, просто, <смех> то есть, ну обычно, ну ладно. Но очень часто они какие-то безидейные и очень похожи на друг друга. Такое ощущение, что можно подумать, что роботы, любой робот, это только две ноги, две руки и какое-то тело с мигалкой спереди. Ну то есть, ну, там, привет Автоваз, вы <смех> <смех> доехали до, до какого-то 3000 года, видать.
1: А я вот вспоминаю, кстати, свежие игры. Это Metal Gear Solid и Бэтмен, например, второй, где у него там не а как он, Arkham Knight называется, по-моему. Там такой танк мощный. И я посмотрел, там все детали работают. Ну, я, конечно, не очень в этом разбираюсь, но они работают логично. Хотя бы на первый взгляд нет такого трэша, как будто из какой-то маленькой хреновины что-то непонятное вылазит, mm -hmm. и все не выглядит жутко. То есть сразу видно, что люди подошли к делу ответственно, да, mm -hmm. то есть там были точно промышленные дизайнеры участвовали так что да, это, ребят необходимая тема
3: а, вот на, на Gamescom'е uh, Deus Ex, uh, можно принести пример игр, где как раз вот промщиты участвовали и это видно, то есть uh, эти руки, они даже на принтерах печатались они ну, вроде как работают и, кстати, там использовался блендер
1: вот. Неужели? Вот это новость даже для меня, ребят
0: Его много где используют В ну, достаточно ограниченных пока количествах Но все больше признания
1: находит. Ну а вот слушай То, что его используют Довольно часто его используют мы это знаем Массы не знают почему-то А почему не знают? Потому что, видимо, не заинтересованы Сама программа, что ли, в этом не заинтересована Хотя, с другой стороны, заинтересованы И они тоже хотят выйти на... Рынок, у них есть такие планы. Почему же тогда большинство людей не знают о блендере и думают, как будто ты такой ну, что-то попытка? На самом
2: деле просто нигде не афишируется, что он где-то там используется, что он прям в каком-то пайплайне встроен. Mm -hmm. Потому что он, во-первых, не встроен, его использует Там какой-нибудь там сидит э, yeah. модельер, ему говорят, mm -hmm. ему говорят, нужно смоделить руку. Он говорит: хорошо, mm -hmm. открывает блендер, моделит мне руку, кидает ее в Макс, там экспортирует ее в fbx, кидает следующему текстуриру, тот, тот текстурит и, естественно, никто не скажет, что вот он делался в блендере, потому что чуваку это не нужно и, во-первых, это там бесплатный софт, который нигде не упоминается, об этом некоторые боятся даже упоминать, потому что считают, что сделав с помощью open открыто-sourceного софта какой-то продукт, ты получаешь open source продукт, то есть ты обязан выложить исходники или там это будет какой-то там по лицензии Типа Creative Commons И считают, что вот все, что сделано с помощью Blender Оно бесплатное Мне нужно типа это продавать И они просто про это даже умалчивают Такое очень часто тоже да. бывает
1: Обалдеть.
0: Да, у нас очень часто раньше И пред... с предрассудками мы сталкивались в работе И на самом деле Бывают такие большие пайплайны Где задействованы крупные пакеты И Blender используется Только как инструмент для моделирования Например, как Витя сказал было руководство, которое категорически не принимало работы из блендера, несмотря на то, что там проблем никаких не было, это не нарушало никакой пайплайн. Бывало, что да, нужно выгружать, допустим, из макса какой-то движок, потому что там триггеры расставлялись там или еще что-то, именно в самом максе. То есть нельзя было напрямую из блендера это делать. Но никто не мешает моделировать в блендере, закидывать в МАКС и выгружать, потом настраивать в МАКС и выгружать из макса, то есть эта процедура занимает там считанные минуты, а скорость работы, например, у меня намного больше в блендере. Но, да, действительно, бывает так, что просто даже никто толком не знает, что там тот или иной модельер сидит в крупных студиях достаточно, сидят и моделируют и в моду, и, и в блендере, и просто это не афишируется.
2: Да никому это не нужно афишировать как-то, то есть ему дали не знаю за работу типа сказали сделай он ее сделал на чем он сделал никто не скажет ну, вот там. а афиширует только официально пайплайн то есть мы работаем в мае да вы работаете в мае все и нигде не сказано что там, не знаю 80 процентов модели было сделано в блендере и просто потом импортировано в мае и анимировано
0: ну 80 Нет. сейчас не часто да бывает но очень часто во многих наших российских студиях я знаю ребят которые используют
1: на всю катушку, об этом не так, а то он же хочет сделать пайплайн из блендера целый, замкнутый. Насколько я знаю.
3: Не, на самом деле, я просто, в этом-то а, Извините. Просто, на самом деле, я считаю это несправедливым по поводу того, что а, в рилах ну, например, Гудини, там, да, Макс и так далее начинаются всякие видосы из Мстителей там или еще откуда-нибудь, да, вот Марвеловские всякие. А блендеры даже в Cycle Reel, ну, Хотя, да, в цикл нельзя добавить этого Мурлока, но ну, просто даже это как-то не афишируется, что Мурлок там был сделан в блендере, да, и так далее. Вот.
0: А, ведь, кстати, насчет этого Мурлока, помнишь, ты говорил, что про парня, который его делал, что все проекты, над которыми он работал, там практически вся мелочевка в блендере в крупных фильмах? А,
2: не, Мурлока делал эм... другой чувак, но, в общем... Ну, в общем, я расскажу об обоих. Морлока делал, ну, это был из фильма Warcraft. Там ему сказали, нужно быстренько вставить сюда Морлока, вот в этот шот, где там над рекой проплывает камера. И он такой, да, хорошо. И он сел, говорит, за вечер замоделил Морлока в блендере, анимировал его в блендере, отрендерил, и вставил прям в шот, говорит, и на следующий день уже выдал, типа, вот готов, типа, этот. И он такие, о, отлично, все, все, все нам подходит. И все, и так был сделан шот, который попал напрямую в фильм. И, то есть, чувак, Это говорит, я говорит, даже был не в студии, я просто сидел дома, и мне сказали, надо сделать. И я говорит, за домашним компом просто в блендере все за, зафигачил. И повстанец
1: эм... какой? <laughs> какой он повстанец? Вот. Так... Революционер.
2: Так вот, э, а еще есть э, Шон Кеннеди, который работал раньше да, да, в перепутал. Rhythm and Hughes. Rhythm and Hughes", к сожалению, распались, но они работали над такими фильмами, как там, не знаю, Жизнь Пи. Uh, всякие там... Ночь в музее, что ли, что-то типа того тоже было. вот И он работал там композером, и часто ему там говорили, нужно вставить, на заднем фоне вставить каких-то летящих птиц, и он просто говорил, что я это делал быстренько в Блендере, анимировал, вставлял, рендерил. Если вы видите где-нибудь в фильме, в котором работал Ридден Хьюз, на заднем фоне птиц, то это стопудово Блендер.
3: Вы слушаете Радио Блендер. Ну, на самом деле над каждым вот э, геймерским проектом и э, фильмом, если там участвует вообще какая-то техника и какие-то вот технические концепты, там практически всегда участвуют промышленные дизайнеры. Мало того, очень много промышленных дизайнеров входит персонаж. Просто дикое количество. Ну, то есть практически самые клевые ребята, да, они в основном придут вот и начинают персонаж делать. А, и это приветствуется, потому что. Это просто более продуманные концепты получаются, допустим. Подход к проектированию очень помог в создании персонажей. Например, когда я проектировала собственного дракона, я решила сразу поставить себе рамки. Он должен был жить в верхней толще воды и питаться существами, находящимися над водой. Это несколько похоже на тип поведения рыбы-брызгуна, и, пожалуй, с него и начался этот концепт. Когда у меня были рыбки, я помню, что... Те, что жили в верхней части воды, они имели определенную форму черепа. У них прямая спина, скошенная верхняя часть черепа и выставленный вперед и вверх и нижняя челюсть. У рыбы брузгуна, например, отсутствует над ровной дуги, а Глаза вывернуты вверх для того, чтобы следить за своей добычей. И из этого концепта сразу вышло то, что... Для того, чтобы сбить довольно массивный объект, такой как птица, нужен большой, большой напор. У существа сразу появился зоб и довольно сильные крупные мышцы по бокам, для того, чтобы резко выжить из тела эту воду. Я стала собирать сбор материала по разным типам движения. Например, есть каракатицы, которые имеют такие крылышки и Которые позволяют им находиться долго на одном месте, потому что существо, которое, ну, грубо говоря, ведет себя как снайпер, оно должно долго оставаться неподвижным и сопротивляться, например, течению. Сразу э, вспоминались калибрии, которые умеют зависать в воздухе, а также рыба-индийский нож. Эта рыба способна благодаря типу своего движения плавать назад, вперед вертормашками и вообще вытворять такие вещи, что, которым обычным рыбам, в принципе, не снились. Если не знаете, что такое рыба нож, может быть, знаете, что такое селедяной король, это... в общем, они плавают, как змея. Но как-то это немножко выглядит по-особенному. Это очень интересно. А для того, чтобы это существо могло спокойно высунуть морду и не задыхаться, я решила передвинуть жабры вниз тела. И сразу вспомнились скаты, которые имеют жабры на уровне своих крыльев. И в этих модифицированных жабрах генерируется ток. У дракона сразу появились массивные места под эти модифицированные жабры. И, собственно, добавился ток. Так появился этот концепт. То есть из-за, грубо говоря, просто двух ограничений появился целый организм, который способен как бы существовать в определенных условиях. Вообще, на самом деле, это такое сравнение, что дизайн это тоже, в принципе, нечто вроде эволюции, ну, то есть вы создаете продукт, и он должен выжить в каких-то определенных условиях. Если вы создаете жизнеспособный продукт, он просто вымрет, не выйдет на рынок, так же, как умрет ваш персонаж. Ну и, собственно, персонаж, который не отвечает условиям собственного, ну, собственного существования, собственной жизни в определенном концепте мира, то он просто не будет смотреться органично. Точно так же, как не будет смотреться органично объект, созданный без учета э, поиска проблем и адаптации его под условия его мира. Даже если этот мир это там, стол или стена. Вы слушаете Радио Блендер. Промышленного дизайнера, в принципе, учат. Ну, ладно, окей. Нас, видно, учат по какой-то больше немецкой такой идеологии, когда форма следует за назначением. И никаких вот всяких лишних винтифлюжек, которые бы налепил бы художник, в основном не используется. Промышленный дизайнеры не влепят флюк на плечо роботу, просто потому что он, о, надо кружочек влепить, почему бы и нет, ну... Ну, пофиг, что это
0: лук. Ну да, у боевых Бо... машин делают провода всякие шланги гидравлические, там снаружи. Ну, да! Любой это взрыв точно. рядом, это все разрывок.
3: Здравствуйте, это просто мишень, просто такая, знаешь.
0: Давайте немного вернемся в русло того, как блендер используется в промышленном дизайне. Мы выложим ссылку на класса Кюнина, если я правильно озвучиваю его фамилию. Он является дизайнером и преподавателем в одном из университетов Германии и использует очень активно Blender в своей работе как для визуализации, так и как инструмент в моделировании предметов дизайна, в том числе в связке с другими пакетами, как, например, Fusion. То есть во Fusion довольно удобные инструменты для моделирования основы но эту же основу можно делать и в блендере с помощью subdivision surfaces. То есть моделируется основа модели полигонами. Просто в блендере это кому-то удобнее. И есть возможность делать основу полигонами и перекидывать уже во Fusion 360. И там уже продолжать работу, конвертировать модель в NURBS и в T-Spline и так далее. Вот чем как раз этот класс CUNIN и пользуется. И у него есть... Канал на YouTube мы выложим, и там есть несколько плейлистов. Один из них – это Product дизайн с помощью блендера. И второй – это изучаем поверхности блендера для использования в индустриальном дизайне. То есть он показывает использование пакета в промышленном дизайне с различных сторон. А есть еще известный довольно поляк, который делает визуализации очень качественные, профессиональные в блендере. Я думаю, про него, может быть, Денис поподробнее расскажет. Зовут парня Мацек. Это Жинский, если я правильно прочитал, мы ссылку тоже на него кинем, у него очень классные визы. То есть я бы хотел рассказать еще немножко подробнее про то, что в Блендере очень удобно и быстро можно делать визуализации
1: промышленного, про, ну, продуктов промышленного дизайна. Точно, я его работы уже давно очень видел на самом деле.
0: А также он является автором аддона Blight Studio, которая, по своей сути, аналог HDR Studio.
1: Да, здесь очень прямая взаимосвязь чувствуется, потому что у него работы, они буквально, это работы фотографа. вот, Потому что у него очень качественные модели. Это раз. У него в основном тачки, вот я сейчас смотрю как раз на Behance, и тачки у него очень классно поданы. То есть даже не скажешь человеку, который придет просто на его страницу, он не поймет, что это сделано в Blender, что прямо в Blender сделано. И здесь причина таких классных картинок в том, что он подходит к делу как фотограф. Собственно, наверное, поэтому он и решил написать. Лучше было бы его, конечно, спросить. Но я так догадываюсь, сам уже глядя на его работу и на то, с чем сталкиваюсь я в своей работе, я понимаю, что очень очень важен свет. Но мы все понимаем, если речь идет о визуализации, свет важнее всего. И здесь как раз аддоны типа HDR Light Studio они очень важны. Почему важны? Потому что, например, я уже говорил об этом, что я перешел на Blender, потому что это программа, которая в себе соединяет все. Целый пайплайн. То есть это и моделирование, и текстурирование, и тут же визуализации, и интерактивный рендеринг, превью. Это все очень удобно. То есть не надо скакать вот этот пинг-понг между приложениями, то есть ты куда-то что-то выгружаешь. И точно так же с помощью этого аддона, который позволяет осветить классно модели, классно сделанные модели, очень просто получить картинку фотореалистичного качества не выходя из блендера.
0: То есть мы просто расставляем софиты по сцене, да, имитируя софтбокс, да, 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 да.
1: Свет. софтбоксы, Да, 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 да. студийный свет, э, суммиру еще окружающее освещение, если в этом есть необходимость, и получается очень классная картиночка. То есть художники, которые снимают тачки, они очень часто подсвечивают те тени, у них есть такие там стандарты определенные. Ну, вот есть такая фишка, что они в первую очередь подсвечивают то, что находится в тенях, чтобы тачка не была такая проваленная. Она должна быть хорошо освещена и вкусно освещена. И для этого используются даже не просто софтбоксы, а там, э, такие мягкие источники света, отраженного от белых стен. То есть там прожектор бьет в стену и рисуется такое мягкое пятно, которое очень красиво рисуется на кузове автомобиля. Это довольно сложно сделать стандартными средствами освещения. И с этим прекрасно справляется HDR Light Studio. Сейчас в Blender как раз внедряется, он, он внедрил вот эти мягкие источники света, градиентные, которые позволяют сделать картинку как раз как будто она отражена от, от чего-то. И очень мягкий такой свет получается. Я понял одну вещь, что э, одно дело, если ты разрабатываешь какую-то деталь, пред, ну деталь, предположим, да, может быть, элемент интерьера, может быть, какое-то кресло, может быть, э, клавиатуру, неважно. То одно дело, когда ты разрабатываешь, и здесь нужны принципиально иные знания. И другое дело, когда ты как художник копируешь, уже что-то созданное. Вот, я для себя только это выделил. То есть, здесь совершенно другое, другая область знаний, ее нужно также по новой изучать. Вот, но то, что это можно сделать в блендере, и нужно сделать в блендере, поскольку он обладает всеми инструментами и для создания скетчей, и для создания финального качества моделей, да, и визуализации, конечно. Ну, сегодня у нас довольно такое обильное обсуждение было, и, как вы видите, помимо замечательных ребят, у нас работают еще замечательные девчонки также в программе Blender. И... Эльвира, спасибо, что сегодня к нам присоединилась. Было очень приятно с тобой пообщаться и узнать все эти вопросы. Чисто вот для меня даже, я могу сказать, что я многие вопросы для себя открыл. Это было очень здорово, очень замечательно. Спасибо тебе. Ждем тебя в гостях еще.
3: Да,
1: ну, На этом, наверное, все. Да. С вами были Витя Мукаев, Андрей Руснак, Денис Волосков и Эля Копян.
0: Пока. Всем пока. И в качестве постскриптума. Пока монтировалась запись, появились некоторые новости, некоторые не очень хорошие, некоторые получше, и вкратце расскажу обо всем этом. Главная плохая новость в том, что Лукастони — это... Один из основных разработчиков Нодификации Blender То есть то, что планировали Перевод всего Blender на ноды Начиная от физики но Новая системы для частиц Для модификаторов И полностью всю систему собирались переводить на ноды Это все откладывается Лука Тони работал над этой системой с 2011 года, но ему пришлось уйти из команды, потому что он устроился на другую работу, и у него пока нет времени на развитие этого проекта дальше. Это как раз к вопросу о том, что Blender хоть и является бесплатным, но, на мой взгляд, он все-таки условно бесплатный. Если пакет вам нравится, есть смысл, если даже не донатить, то по, по крайней мере подписаться на облако Blender Cloud, что даст вам Доступ к, как мы в прошлом выпуске говорили, и к разного рода материалам, видеокурсам, различным там свободным текстурам, HDR, библиотекам и тому подобному. Вот. И тем самым вы поддержите разработку Blender и получите приятный бонус. Эта новость относится к проекту 2.8, в котором как раз планировали вот эту всю модификацию. Добавить. Но поскольку эту тему откладывают, решили делать основной упор уже на viewport, то есть будет, как уже говорилось, real-time PBR, постэффекты, новые слои прямо в viewport, работают над, над workflow и юзер интерфейсом, новым, новый граф зависимости, ассеты, линкования и тому подобное. Планируют какую-то подготовку сделать самих модификаторов и принцип построения модели к грядущей вот этой буд в будущем системе нодов, но как я уже сказал, сами ноды пока откладываются. Но поскольку будет упор на viewport сказали о том, что, ну, естественно, будет максимально полная поддержка рендера Cycles во Viewport, то есть, насколько возможно, Viewport сам будет передавать максимально приближенный результат к тому, что мы будем получать в Cycles на выходе. А что касается люкс-рендеров, RenderMan, Unreal Engine, Unity, CryEngine, blend for web Sketchfab и Armory, как заявили разработчики, они будут Стараться делать максимально возможное, чтобы адаптировать результат и к этим рендерам. Но это все будет сделано через API, которое они предоставят сторонним разработчикам. А что касается Blender Internal, то вполне возможно его сделают как стендалон оффлайн рендер, И со временем он будет заменен на OpenGL, PBR, Real-Time в самом Blender. Так, из хороших новостей у нас... Выходит в широкий прокат мультик «Большой собачий побег». Совместное производство Канада и Мексика в кинотеатрах по всему миру. В России в прокате появится 3 ноября мультик производства студии «Tangent Animation». Это студия, которая выделяет на год двух разработчиков для Блендер Института. И это, можно сказать, если я не ошибаюсь, это первый полнометражный фильм на широких, мультфильм на широких экранах, сделанный в Блендере. Еще Тон написал в своем твиттере о том, что AMD и Intel подтвердили присутствие своих разработчиков на... Блендер конференции в сессии, которая будет относиться к разработке Cycles, то есть и те, и другие заинтересованы в развитии пакета. Что еще важно отметить, а, релиз 2.78 получился достаточно сырым, то есть на релиз кандидате не, не все проблемы и ошибки были замечены. Уже не первую неделю говорят о том, что будет еще один релиз с буковкой А или Б, вот, но он пока откладывается, потому что нашли еще какие-то критические баги, которые сейчас правят, но в ближайшее время выйдет исправленная версия. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Пока.